1: Diana Calderón, en Hora 20 de Caracol Radio.
2: Iniciamos a esta hora el segundo programa de la reforma a la salud esta semana. Y en esta ocasión vamos a hablar de los puntos clave de la reforma. La ministra eh, quería estar con nosotros, nos anunció una entrevista hacia las 7 y 45, pero sobre las 4 y media de la tarde nos dijo que estaba prolongándose el evento desde la Casa de Nariño, por lo cual no ha aparecido todavía. A las seis y cuarenta terminó. Le hemos pedido que nos atienda unos minutos. Vamos a ver si lo logramos. Ministra, la estamos esperando con muchas dudas todavía por resolver, por muchos temas que preguntarle. Así que, mientras tanto, vamos a iniciar el debate con nuestros panelistas que representan las distintas áreas implicadas en la reforma a la salud. Vamos a analizar el futuro de la estructura en la prestación del servicio la destinación de los recursos, el sistema único de información, el futuro del personal en salud. Adriana Guillén, presidenta de la Asociación Nacional de Cajas de Compensación Familiar Cajas, gracias por acompañarnos y muy buenas noches.
3: Adriana, buenas noches. Muchas gracias por invitarme. Un saludo a su audiencia y a mis compañeros de panel, Paula, Juan Carlos y Néstor.
2: Paula Costa, presidenta de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral, ASEMI. ¿Cómo le ha ido, Paula?
0: Hola Diana, un gusto saludarla y atentos acá en esta reforma a la salud que está empezando.
2: Nos acompaña también Juan Carlos Giraldo, director de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas. Muy buenas noches, doctor Giraldo.
1: Diana, buenas noches a usted, a los compañeros, las compañeras de panel y a toda la audiencia.
2: También está con nosotros Néstor Álvarez, vocero de pacientes de alto costo. Buenas noches. Tiene su micrófono apagado.
4: Ya, qué pena, la tecnología. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación y un saludo para compañeras y compañeros de panel.
2: Buenas noches a usted también. Pues tenemos muchos temas eh, que tocar, tenemos eh, temas que tienen que ver con el modelo que la ministra ha planteado, algunos hablan de un modelo mixto, otros dicen que se trata de un modelo de estatización, quisiéramos saber qué es lo que la ministra entiende por una reforma que construye sobre lo construido, quisiéramos también saber por qué no pensar en un modelo piloto territorial de prevención y atención y giro directo sosteniendo el, el aseguramiento actual, de todo eso vamos a hablar en el día de hoy, pero sobre sobre todo de un tema que, ah, que me parece importante traer a este debate. Este fin de semana Joaquín Estefanía escribió en El País, en España, un artículo sobre el estado de bienestar, en el que afirmaba que ese estado de bienestar está en apuros, que es incompatible con la sociedad actual. Incluso pone el ejemplo del ocaso del sistema de salud británico, que una vez fue ejemplo, el modelo que propone... La ministra es un modelo de bienestar, estamos hablando de ese modelo. Empiezo por preguntarles de una vez a ustedes, eh, mientras tenemos a la ministra, si es posible, cómo en medio de las manifestaciones en todo el país y ya teniendo conocimiento de los 152 artículos que plantea el gobierno, ¿Cómo después de 24 horas desde que se conoce esta reforma han logrado ustedes decantar el contenido de la reforma? ¿Cuál es la sensación que genera hoy? ¿Hacia qué modelo? ¿Cómo describirían el modelo que está planteando el gobierno? Paula Costa.
0: Bueno, pues lo primero es decir que el modelo actual de salud, como lo conocemos, desaparece. Eh, realmente, pues se funda un nuevo modelo de salud, se separa de lo que se ha planteado en la Constitución, en donde hay una participación de los privados en, ese, en esa provisión de ese servicio de salud. Eh, se restringe la participación de los privados a la prestación de servicios de salud y se crea un nuevo modelo. Y es un nuevo modelo que, como usted estaba señalando, pues es mucho más un modelo de oferta en donde hay una nueva institucionalidad hay al menos la creación de 19 instancias nuevas en donde hay fondos regionales, fondos departamentales, fondos municipales, comisiones, consejos territoriales, que serían la nueva forma en la cual operaría ese sistema de salud. Las EPS desaparecen se les da unas funciones diferentes. Y, digamos, Ahí me gustaría,
2: a mí me, pre, me gustaría preguntarle exactamente si la reforma contiene una eliminación de facto de las Efe, de las EPS como se conocen hoy. Y esas tres funciones que contiene la reforma, ¿en qué medida las limita y en qué escenario quedan como prestadoras?
0: Sí, digamos que hace asimila a las EPS a prestadores, que es una forma diferente de eliminar el rol del asegurador eh, dentro de la participación del sistema de salud. Eh, las funciones básicas y fundamentales de las EPS, que son la gestión de riesgo de salud, la gestión de riesgo financiero y la gestión operativa, pues salen y reduce el, el rol de las EPS a convertirse en estos centros de atención primaria, es decir, a convertirse en prestadores de salud. Eso es un rol diferente. Y también les las posibilita de prestar unos servicios, que son como unos servicios de outsourcing para los centros de atención en los aspectos de auditorías y de referencia y contrarreferencia, lo cual desde nuestra perspectiva desdibuja completamente el rol de las EPS y es una forma diferente de eliminarlas. Se propone una transición, que realmente lo que es es una transición hacia la eliminación de las EPS, eh, en donde se les da y un poco se distribuyen las funciones que se tienen en este momento entre secretarías de salud, secretarías departamentales, la ADRES, que es esta gran tesorería de la salud. Y, digamos, se cambia el modelo. Tenemos que pensar que esta propuesta es un modelo de un sistema completamente diferente un sistema público en donde desaparece ese aseguramiento individual que ha sido uno de los motores más importantes de generación de equidad en el país durante sus últimos 30 años. Entonces, yo creo que... Esa primera lectura de acá estábamos comentando antes de que entráramos al aire. Este es un proyecto realmente complejo, largo, en donde aún hace falta muchas claridades de cómo es la operación. ¿Cómo fluyen los recursos a lo largo del sistema? ¿Quién es el responsable de cara a los usuarios? que es Desde mi perspectiva, tal vez el punto más importante. Porque hay una fragmentación en la atención. Hay una atención a cargo de estos centros de atención, que es el nivel primario, hay una conformación de redes en donde participan un número muy importante de instancias de consejos. Nosotros hicimos un conteo rápido del número de personas que intervendrían en al menos cinco instancias de coordinación para conformar las redes, es decir, si una persona necesita una atención de segundo o de tercer nivel, ¿cómo se organiza esa red de atención? Y participarían al menos 60 personas en la toma de decisión de cómo se conforma esa red. Estos procesos de referencia y contrarreferencia, pues se posibilita a las EPS si lo quieren hacer, pero realmente no se les dan las capacidades para hacerlo. La, el proceso de referencia y contrarreferencia es cómo se escala si usted va a una urgencia y necesita un procedimiento más complejo, cómo puede llegar a ese procedimiento complejo o cómo se devuelve, porque eso también pasa dentro del sistema a procedimientos más sencillos. No es una función que uno puede aislar tiene que estar vinculada al proceso de contratación, a conocer a los pacientes, a entender cuáles son esas necesidades de salud de la población. Eso no es un ejercicio de call center para ubicar una cama en un punto determinado del día. Es un ejercicio realmente de acompañar a los usuarios y esas funciones no están claras dentro de lo que se está proponiendo. Hay una refundación del sistema y, por supuesto, hay muchas preguntas de cómo funcionaría ese nuevo sistema de salud.
2: ¿Cuál es su aproximación, Adriana? Eh, ¿Qué va a implicar para pacientes, usuarios, para el sistema de salud los cambios que contempla la reforma? ¿Cuál es la visión desde las cajas de compensación?
3: Bueno, después de, de leer el proyecto y de releerlo, uno se da cuenta que sí hay un cambio de 180 grados en el modelo de salud. Eso significa que no se construyó sobre lo construido. Pero como hay un hay un cambio tan drástico y tan integral de lo que conocemos como el modelo de salud, es que se ha dado ese debate de si realmente eh, se puede manifestar que hay serias dudas en el trámite legislativo que se le está dando a esta ley. Y es que cuando hay una regulación integral de un derecho fundamental integral, la Constitución exige una ley cualificada, y esa es una ley estatutaria, Acá nos están proponiendo un modelo nuevo que al paciente lo va a afectar sí o sí. Eh, y en ese orden, pues, si la jurisprudencia llama a ese principio de integralidad y nos dice que debe ser eh, manejado a través de las comisiones primeras, ya de entrada estamos empezando con el pie que no es. Pero ya desde el punto de vista del paciente, yo sí creo que este proyecto pierde la oportunidad de solucionar todos los problemas que los pacientes tienen hoy en día. Fíjese que todos hablamos de que la cobertura la habíamos logrado en el 98%, pero que teníamos que trabajar en calidad. Ese era el reto, ese es el gran reto que todos teníamos en la cabeza.
2: Calidad de Ahora se están planteando
3: montar nuevamente un nuevo modelo de salud que, no, que pone en riesgo la cobertura totalmente.
2: Las cajas de compensación, ¿cómo quedan dentro del modelo?
3: Bueno, ustedes saben para todos, eh, es conocido que eh, la ministra y el presidente de la República llamaron, por ejemplo, a la nueva PS para revisar si era posible que la nueva PS recibiera los pacientes de EPS que fueran liquidadas. Hoy, al realizar este proyecto de ley y ver que, ni siquiera estamos hablando de 7 millones de pacientes más, sino casi 11.5 millones de pacientes más. La nueva EPS, donde las cajas de compensación somos socias en el 51%, lo único que podemos decir es no somos capaces, no podemos, no podemos recibir 11 millones de personas eh, sobre todo con una estructura financiera como la que tenemos. Eso significaría 2.2 billones de pesos de capitalización de la nueva PS. Entonces nos están invitando a que recibamos gente, a que invirtamos 1.1 billones por lo menos, que no tenemos, para que después nos digan que esto se trata de una muerte asistida. Es decir, yo te invito a recibir 11 millones de pacientes, pero tú no vas a vivir. Join U.S. Learn more at cbp.gov careers. Juan Carlos Giraldo, su
2: aproximación inicial.
1: Diana, yo lo que veo es que acá hay una reorganización de funciones y creación de algunas nuevas entidades dentro de un sistema que ellos mismos lo definen en el primer artículo dentro del objeto como un <tose> esquema de aseguramiento social. Entonces, yo creo que hay, no hay que ser tan, tan absoluto en la lectura de esto. Se acabó y es un modelo completamente diferente. Yo creo que toma elementos básicos que ya traíamos y hace unos desarrollos adicionales. De entrada, yo le debo decir, mire, desde el sector prestador siguen existiendo... Lo primero es que va a haber un fortalecimiento importante del hospital público. Hospital que ha tenido dificultades en muchas regiones, pero que tal vez es la única cara visible del sector sanitario en muchos municipios de este país. Entonces, eso es algo positivo que estábamos en deuda. Lo segundo, había mucho temor sobre la participación público-privada en la prestación. Aquí se permite que exista una eh, simultaneidad de lo público, más toda la red de clínicas e instituciones privadas que hasta el momento se, ha, se han desarrollado no explíquenos, son de...
2: explíquenos, explíquenos cómo lo permite, porque entiendo que aquí hay una eh, digamos, se plantea un escenario de aseguramiento privado donde no se puede privilegiar al paciente que tiene un aseguramiento privado en la atención eh, ¿de qué manera entiende usted ese sistema mixto que nos está que usted lee en la reforma?
1: No, yo, lo, eh, yo estoy viendo que se permite que exista la prestación de servicios tanto por el hospital público como por la clínica privada. Había muchos temores que esto fuera lo que alguien mencionaba, una estatización completa y que esto fuera solo hospital público y pues el que no pudiera o estar en el sistema general o pudiera pagar adicional, pues se tendría que ir eh, solo al sector privado. No, aquí lo que yo veo es, se permite la puerta de entrada probablemente sean los centros de atención primaria, pero inclusive en eso, Diana, hay una flexibilización con respecto a las versiones que había, se habían mencionado antes y hoy se permite inclusive que las EPS evolucionen en la transición y sean CAPS y por lo tanto pueden ser derivadas de las EPS, pueden ser del sector privado como lo tenemos hoy, las clínicas y hospitales que todos conocemos, más el sector público. Es decir, ahí hay una mezcla. Eso yo, eso es yo valioso. Quisiera,
2: yo quisiera aprovecharlo, usted que parece que lo entiende mejor. Eh, hoy los usuarios tienen claro que existe una entidad que son las CPS responsables de garantizar todos los servicios de salud que requieran, desde una consulta hasta un trasplante, digamos, que es un poco lo que ha leído, ha leído algunas de las otras entidades. La reforma dispersa esas responsabilidades entre las ADRES, los fondos territoriales de salud, los centros de atención primaria, quién responde realmente al usuario. Eh, usted, por ejemplo, hoy, ¿qué EPS tiene, doctor
0: Giraldo?
1: Yo tengo Sura.
2: A partir de la ley, ya usted no tiene más Sura, porque desaparece la EPS. Entonces, ¿usted a dónde va en una situación de urgencia?
1: Bueno, entonces aquí, aquí es donde, entra, donde tenemos que mirar. ¿Cuál es la ruta que urgencia? usted recorrería
2: en el escenario de que el Congreso apruebe la reforma?
1: Pero eso es muy valioso porque mire usted que en todo, el, casi los compañeros lo dirán, en casi todo el texto usted no ve la palabra de la prestación de los servicios de urgencias. Entonces, eso es un dado, un dado, y es, pues nosotros vamos a seguir entrando por la misma puerta del servicio de urgencias que usted tenía. Yo estoy en esta en esta zona de la ciudad, ¿Usted ¿a dónde van las urgencias? Posiblemente a San Ignacio, a Contre, a Marles, muy lo bien. que está Y, y
2: cuando llega urgencia, usted dice, pues yo no tengo EPS, ¿qué tengo? una cédula? No, usted,
1: usted es un afiliado al sistema de salud Publico. y ese afiliado, claro, usted entra ahí. Esa entidad se tiene que comunicar con el sitio donde usted fue y se adscribió, que es el CAP, el CAP que puede ser público o puede ser mixto, como yo le decía ahora, o puede ser privado. Ahí se hace la información de eh, Doña Diana está hospitalizada por urgencias en este sitio. Va, ¿Puede continuar allí o el proceso lo tiene que hacer la referencia y contrarreferencia al CAP, y se prenden todos esos mecanismos que no son nuevos, Diana, que se conocen en el sistema, pero que, por supuesto, se van a estrenar y que pueden tener dificultades. usted no me, Para la población, esto, y, y déjeme, yo le digo esto, mire, a esta, a esta ley o a este proyecto le tienen que hacer una gran pedagogía nosotros claro, que pues, que nada este más mire tema, lo que usted no me, lo lo que, mire
2: lo que usted me está diciendo en este momento esa persona no sabe si va a recibir o no la atención claro. y hay una llamada previa que hay Pero que mire, hacer al por cap el para ver si es...
1: por el tema de urgencias eh, a mí me parece que es transparente por el otro tema la entrada digamos electiva normal la de los cap eso se se, se abre todo un proceso diferente en el cual ya se tiene que mirar cuáles son los integrantes de la red que está vinculada con ese CAP y allí es donde usted va a ver toda la, la atención. Teóricamente, esta ley apunta a que haya menos fragmentación, pero pues entre el dicho y el hecho va a haber bastante distancia y en eso el, el gobierno se tiene que esforzar. Otra cosa es el tema de financiación y yo sí, le, sí estoy de acuerdo con usted. A mí me preocupa mucho el tema de ADRES convertido en, una, eh, en un fondo regional que hace una cantidad de operaciones que hacían las EPS o que hacen las EPS, a mí me parece que en ese punto nos podríamos acercar, y se lo dije al gobierno, no invente esas capacidades, eso ya está, úselas para que la transición sea inmediata o sea más corta. Pero, pero eso yo creo que es parte de la discusión que se tiene que dar ahora.
2: Ahora estamos cambiando un sistema de afiliaciones, un sistema un poco de empadronamiento y hasta qué punto eso termina de alguna manera complicando eh, y, y no reconociendo digamos los cambios y las tendencias demográficas y de movilidad social incluso eh, se está asumiendo que las familias todas viven en un solo sitio que eh, por estar en un solo sitio tendrán que tener un, un solo lugar de atención cuando la realidad pues socioeconómica no es esa
1: pero mire en, en los centros digamos pequeños es que la gran complicación de esto y todos yo creo que coincidirán es cuando usted piensa en la gran ciudad, Diana. Cuando usted piensa en el municipio que tiene 20 o 25 mil habitantes, pues es nítido, es que es el hospital público, la puerta de entrada, es el CAPS, es todo, y ahí no va a haber un gran cambio, hay referencia y contrarreferencia. Pero cuando usted está en estas áreas pobladas grandes donde se van a traslapar los CAPS, ahí es donde usted va a tener una dificultad que la tiene que explicar rápidamente al usuario para que él sepa exactamente, mire, usted entra por acá, la red suya es esta y nosotros nos vamos a encargar de la referencia y la controrreferencia. Otra cosa es lo que usted mencionaba, el sector privado puro. Yo creo que debe haber alguna claridad sobre que no se van a tocarle el tema de las medicinas propagadas y la doctora Paula dirá algo al respecto y los, los aseguradores privados tampoco se tocarán y ellos diseñarán sus redes tal y como lo vienen haciendo hasta ahora. Pero el, lo que yo comprendo Hago énfasis en esa palabra. Lo que comprendo hasta ahora es lo que le acabo de mencionar.
2: Doctor Néstor Álvarez, su primera aproximación al tema.
4: Bueno, usted empezó la conversación con un estado de bienestar. Yo creo que para los pacientes, especialmente patologías crónicas y todos aquellos que tienen un alto uso de frecuencia, eh, el exceso de publicidad de la reforma ha creado un poco de ansiedad, ha creado un poco de desespero de los pacientes a la incertidumbre y al, cam, al, al miedo del cambio, que es algo normal que el ser humano tiene. Entonces creo que desde ese punto de vista eh, hemos empezado mal con la reforma, porque se ha llevado a un nivel de angustia que la gente dice ya que voy a hacer, que no voy a hacer, y tanto que el gobierno aceptó que hubo un sobreuso del sistema debido a la expectativa de, de los cambios del sistema de salud. ¿Qué entendemos nosotros y qué vemos? Vemos una... Eh, primero que... La gran deficiencia del sistema de salud colombiano a la actualidad y en el que van a montar es que no hay un sistema de información unificado. O sea, para explicarlo claramente, en el sistema de salud colombiano no existimos los seres humanos. Existe el cáncer, la hipertensión, la Rx y la imagen diagnóstica. No existimos. Entonces, el primer punto de partida ahorita que ustedes hablarán de esa movilidad, de esa referencia y contrarreferencia, es que el sistema de información no está y eso no va a permitir implementar muchas cosas de las que se tienen proyectadas aparentemente en el nuevo modelo de salud entonces una gran deficiencia empezar un sistema de salud nuevo eh, sin un sistema unificado de información pues no va a superar las deficiencias que tenemos ahora por las mismas razones al día de hoy otra expectativa que ha habido y en diferentes reuniones que he tenido con pacientes es que no hay una credibilidad a la eficiencia de lo público entonces eh, muchos me decían pero bueno, ¿en cuánto tiempo el, el nuevo administrador va a superar lo que hacía la EPS o en sea, cuánto nos vamos a demorar en que pase a un siguiente nivel de ser solo comprador y empezar a ser una eh, gestión de riesgo secundario y primario adecuada, que no nos dejen abandonados en la red de prestadores esperando que algún día nos superen o algún día nos den la cita, sino cuando se va a hacer ese otro paso del sistema de salud que estén pendientes del paciente y no que el paciente quede terminado en una cantidad de IPS luchando a ver quién lo atiende y cuándo lo atiende entonces creo que esos dos aspectos han sido muy críticos y muy expectantes. Ahora ya en la parte técnica, nosotros sí tenemos varias objeciones que hemos presentado desde el comienzo de redacción de este proyecto, porque como pacientes alto costo estuvimos eh, sentados en la comisión de seguimiento de la sentencia t 70 donde se hizo este proyecto y exactamente la división, tanto del financiamiento y de la administración del derecho en dos partes, en una la atención primaria y la otra de los segundos y terceros niveles. Esta división nosotros consideramos que acabar en dos, llamémoslos, mm, UPC diferentes que no lo han definido. Eso es un gran incógnito y ahí cómo se define el presupuesto de salud y en función de qué. Porque no quedó definido, creo que es una cápita que va a definir el Ministerio para Atención Secundaria y unos recursos que tampoco están tan claros para atención primaria que no sabemos cómo sí. se van a asignar y cómo se van a girar permanentemente. Esa es una gran duda y eso es no un concepto de manejo integral del paciente. El dividirnos administrativamente y dividirnos en dos entes para que coordinen, pues sabemos que es un reto muy difícil. Le pregunto
2: específicamente por los 7 millones de personas, 13% de la población con enfermedades de alto costo que tienen una ruta de atención. Eh, ¿Pueden los CAP garantizar esto? Estamos hablando de 11 billones de pesos. Hoy, digamos, hay un hay un monto registrado en EPS en una cuenta de alto costo. ¿De qué manera la reforma atiende a esos pacientes?
4: Bueno, según lo planteado, eso sería un nivel segundo o terciario de, de atención y un, un nivel de atención especializada eso haría el, eh, la región y el, la sucursal del ADRE de forma regional en una referencia contra referencia a los programas. Entonces, se supone que ahí iríamos todas las patologías de alto costo a ser manejadas en este otro, y en algún momento, eh, digamos, en esa fragmentación, para algunas necesidades volvemos a la atención primaria, y en la otra seguirían en artritis reumatoidea, VIH, en autoinmunes, en trasplantados, en renales, ¿sí? Entonces, esta división, que precisamente es lo que estaba hablando, en estos pacientes que tienen más de una patología, va a ser algo muy crítico, porque si ahorita en la vida real, Usted le pide un examen y entonces la EPS no autoriza que porque ya está capitado y pagado por este lado, que entonces no lo hacen en la IPS de cáncer. Se imagina en esto que están montando, pues sin sistema de información, sin un uh, avance en las TIC para el sistema de salud, va a ser un parte caótico. Y la gran preocupación de todas las personas que tienen patologías crónicas en este momento, diabetes, la misma hipertensión arterial, los trasplantados, la diálisis,
2: Devolvámonos un poco a algunos elementos de la reforma. La nueva ps entonces, va a recibir cerca de 11.5 millones de personas de esas EPS que dejarían de funcionar. Eso se sumaría a los aproximadamente 8 millones de usuarios que hoy tiene. ¿Cómo podría hacerse esa transición de todos estos usuarios? ¿Es posible sin que haya un servicio interrumpido? ¿Hay bueno, alguna hay diferencia un... en, en la manera como se está con, se está rediseñando la nueva EPS al Seguro Social que tuvimos en su
4: momento? Yo creo que sí hay una gran diferencia. Eh,
2: Doctor Néstor, termina usted.
4: Sí, hay una gran diferencia. Primero porque yo operaba un sistema de compras. Nosotros estuvimos en el Seguro Social eh, y fuimos... Pues, eh, pacientes de esta entidad, el sistema de compra, el sistema administrativo, la descentralización en un momento, la, o sea, hubo muchas cosas que allá primero no recibían, la, no, no hacían la capitación adecuada por cada paciente, o sea, una cantidad de eficiencia del Seguro Social, que ahorita vemos que las EPS muchas las heredaron, eh, pero en este momento lo más importante es que si el gobierno le apunta a que utiliza la infraestructura de la EPS mixta, primero debe invertir, segundo, pues la debe sentar a rediseñar las deficiencias que realmente tiene en este momento, porque son puntos de dispensación, IPS primarias, puntos de asesoración, sistematización, o sea, eh, toda la parte de informática, no hay APS débil, y eso implicaría un reto grande para poder recibir a los pacientes. ¿Cuál es la ventaja? que Nueva EPS tiene contratación con casi toda la red del país, de una u otra forma. Entonces aquí ahorita vienen a decir, bueno, es que la EPS eh, se demora en pagar y de todo. Bueno, para eso está la Supersalud ahorita. Nueva EPS, su compromiso con el país debe ser, voy a pagar a 30 días y la Supersalud Salud estar exigiendo que Nueva EPS empiece a pagar 30 días, igual que las demás EPS. O sea, que hay unos retos que no se pueden dejar solo a pensar que si pasara esta reforma van a solucionar, porque no es verdad. Pero hay unas cosas que es de puro control, vigilancia, y también de rectoría, que seguramente ahora en modelos de atención vamos a ver que no necesitamos una eh, reforma para hacer un modelo de atención de acuerdo a cada ciudad, a cada población, sino que necesitamos una rectoría con un sistema de información urgente que creo que es la gran necesidad del sistema de salud. Y lo dijo el informe de la OCDE, Colombia sin sistema de información está gastando dinero, más sumado a la mala calidad va a ser insostenible el sistema de salud.
2: Adriana.
3: Diana, pues es que realmente, y ahí me uno a Juan Carlos cuando dice estamos comprendiendo, es que la nueva PS en realidad no comprende eh, cómo puede hacerse cargo de 11 millones de personas que están o que van a empezar a salir de EPS liquidadas. Si es que hoy en día realmente tenemos una crisis que no fue generada por las EPS. Eh, y, y la crisis tiene que ver con que en efecto se han venido liquidando algunas, y esos, esos pacientes han venido migrando a las EPS que están cumpliendo con sus indicadores, que están habilitadas, pero que para seguir respondiendo, y es un poco lo que toqué hace un momento, necesitan que haya una sostenibilidad financiera, que un pasivo corriente se pague de manera, de manera seria para que a su vez las EPS puedan cumplir con las ips porque es toda una cadena. Entonces, para que uno pueda recibir esa cantidad de pacientes tiene que tener asegurada una sostenibilidad financiera que hoy en día no existe. De hecho, hoy en día nuestros pasivos corrientes no se están pagando a tiempo. Eh, y no solamente una responsabilidad de la nueva EPS, sino de todas las EPS que están vivas en este momento, todas están asumiendo unas cargas. Son 30, pero pues que todo se reduzca a una implica unos costos que sinceramente las cajas no pueden asumir, entonces la pregunta es ¿será que esa nueva PS tiene la vocación de volverse pública? ¿eso qué quiere decir? ¿que el Estado le va a comprar su parte a las cajas de compensación familiar? ¿esto es a los trabajadores de Colombia? porque es que esos recursos no son de unos accionistas cualquiera son los trabajadores del país eso por un lado y este
2: es un punto sobre el cual no habla la reforma
3: exactamente
1: Paula, Pero le, le puedo dar un, un, un comentario adicional ahí. Me llamó mucho la atención, Diana, que en el último artículo, que es el de las facultades extraordinarias, hay una en toda la ley solamente se hace alusión específica a un nombre propio, que es la nueva EPS. Y en ese último artículo se le da o se solicitan unas facultades extraordinarias para el presidente para hacer las operaciones presupuestales que requiera para capitalizar a la nueva EPS. Ese es un movimiento que, que sería muy bueno entenderlo y de pronto van lo que usted dice ¿eh? apuntar a un mega instituto, a una gran entidad pues ahí pareciera que fuera a tener todo el soporte estatal para poder responder, no sé si se limita la transición y esa sí. es parte de la respuesta que hay que dar en este momento o si es, ya es la mirada sí, de Y la...
0: ahí dejo a Paula, pero sí a eso se refiere sí, ese, ese, ese artículo y esas potestades están en el marco de una transición Juan Carlos porque realmente lo que se dice es una cuestión de tiempo, pero todas las EPS desaparecen. Todas. Decir, no, lo que pasa es, es que, es que entonces, es no se dice cuándo. Una no debilidad del
4: proyecto es que no dicen cuándo ni cómo. Entonces yo creo que, para ser honestos, en tres años que quedan de gobierno casi, eh, no va a lograr implementarse ese sistema de salud. O sea, nos vamos a quedar en transición. Yo, ese es un análisis que tenemos que dar en función del tiempo. Mientras que se aprueba la ley, reglamentan algo, y empieza la transición, y usted aparentemente monta el paralelo, se pasaron cuatro años. Yo creo que este es un punto muy importante que se comenta, es eh, que creo que el gobierno se volca a, a desarrollar la nueva EPS, porque, eh, en alguna manera, si lo habíamos dicho, el Estado tiene una parte, no va a ir a hacer un sobrecosto de montar unas cosas cuando tiene una inversión. O sea, eso nos costaría a los colombianos mucho más dinero de lo que no hemos hablado, cuánto es la implementación de una reforma y los costos que puede traer cuando el Estado ya tiene y el dueño de la mitad. Y yo creo que aquí es un reto muy interesante para las cajas de compensación. Yo, yo personalmente pienso que no hay que tenerle miedo al número. O sea, si uno mira cómo funciona Amazon, que compra productos de todo el mundo y distribuye para todo el mundo, eh, si hubiera tenido miedo a atender el mundo, pues no haya llegado a esa dimensión aquí hay no un compromiso es, para pero, los empresarios verdad,
3: excúsame, y ahí yo quisiera decir algo precisamente Ay, cuando la nueva PS estaba en su peor momento es cuando le piden a las cajas que ayuden a la nueva PS a salir adelante y lo hicimos y lo estamos haciendo lo mejor que podemos, creo que lo estamos haciendo bien el tema es si de aquí en adelante lo podríamos hacer buscando capitalización de las cajas de compensación de unos recursos que no tenemos
2: y ahí era donde iba a preguntar si es sostenible financieramente la reforma presentada. ¿Cuáles son los recursos que necesitan los CAPS para el cambio de modelo de pago y contratación de personal y la serie de modificaciones que contiene la reforma? ¿Estamos hablando de qué presupuesto?
1: Sí,
0: digamos que eso no es, cl eso no es tan claro, Dian. Ah. En los anexos se presentan unos, unas estimaciones, pero lo que nosotros hemos visto es que pues ahí se abriría un hueco financiero muy importante por muchas razones. Nos vamos a mover hacia un modelo mucho más centrado en la oferta y no en un modelo de aseguramiento individual. Ese es el primer cambio. En el mundo, los modelos de oferta son infinitamente más costosos que los modelos de aseguramiento. Si uno coge el referente de aquí al lado, que se ha utilizado en la discusión de esta reforma que es Costa Rica, tendríamos que sumarle 70 o 79 billones adicionales al presupuesto de salud. Son varias reformas tributarias. Si uno dice, no, saben que nos vamos a volver como España y vamos a aprender de todas las versiones que tiene España, que también tiene un modelo de oferta, en donde tiene una tradición larguísima, en donde ya hay capacidades en las entidades territoriales. Bueno, pues, si uno se va a comparar un per cápita de Colombia versus lo que tienen allá, son algo así como 400 billones de pesos adicionales lo que se necesitaría. Entonces, dado que hay una restricción fiscal, acá hay una preocupación muy seria de cómo sería la sostenibilidad del modelo, porque además se distribuye y se fragmenta un proceso que es antipático, pero importantísimo dentro de este sistema que se llama la auditoría. En este momento las EPS hacen auditoría ex-ante, durante y después. Acá solamente habría un proceso de auditoría después concentrado en unas entidades que en este momento no tienen esa capacidad. Además, el recaudo, que también es una parte de las funciones importantes que hacen las EPS para las personas que están dentro del régimen contributivo, también se le quita esa función y no es claro quién va a ser el cobro de cartera de esos aportes que son absolutamente fundamentales para el funcionamiento. Pero yo quiero retomar una cosa que estaba diciendo en esto, y es que esta reforma no va a tener efectos a futuro, está teniendo efectos ya, está generando incertidumbre ya incertidumbre en los pacientes. Esta mañana yo me levanté con mensajes en el teléfono diciendo, doctora, ¿cómo hago para que me adelanten las fórmulas médicas porque se van a acabar las EPS? Las filas están creciendo. Néstor lo decía, las frecuencias de uso se han disparado. La única medición que hay de esto, que es de una encuesta de, de noviembre del año pasado, muestra que 20% más de las personas frente a la incertidumbre de la reforma fueron activamente a buscar servicios de salud y eso implica que la fila se hace más larga, que la oportunidad para quienes tienen tratamientos se va a hacer más demorada, porque de alguna forma, y acá se suman varios efectos, el efecto de la pandemia, por ejemplo, en donde todos teníamos cosas atrasadas que queríamos hacernos después de la pandemia, por ejemplo. El Reino Unido definió que tenía un periodo de cinco años para desatrasar, pero ya escenarios. estamos
2: ya estamos en la reforma, ya no hay ya absolutamente reforma nada reforma que hacer, es aquí es general, hay es es que, que debatirla bien. y hay unos escenarios que está provocando la reforma y, hemos, y hubiéramos querido escuchar que la ministra nos diera respuesta, por ejemplo, a esto. ¿Cuánto va a demorar una transición de lo que hoy es la ADRES si el Congreso llega a aprobar la reforma como está? En el panel de anoche se calculaba que esto podría tomar 10 años, eh, una sola entidad con 200 empleados para manejar 70 billones de pesos, Adriana.
3: Ahí yo quisiera decir algo, yo eh, cuando miré el régimen de transición, normalmente un régimen de transición establece un plazo y en el, en el proyecto que conocemos no hay un plazo, pero sí hay una nota muy interesante en el artículo 149 en la que dice que las EPS que estén habilitadas no podrán salirse del sistema de salud Correcto. Y van a tener que estar, obviamente, respondiendo por sus pacientes hasta el momento en que se ponga en funcionamiento el centro de atención primaria. En Los Salud. Caps. así es. Eso puede ser muy pronto o puede no ser nunca, pasar nunca. Y entonces un empresario, una EPS, queda simplemente secuestrada en, un, en, en, un, en una historia sin fin. Yo creo que... Un régimen de transición sí debe establecer unos plazos, necesariamente. Es decir, es lo más responsable también con una población. Ninguna EPS va a ser, yo creo, de dejar sus pacientes al a, a libre albedrío, pero sí debe haber un término. Y acá tampoco hay una cosa que, que yo creo que se extraña, y es lo que decía el doctor Juan Carlos, y es no, tenemos, no sabemos esto cuánto cuesta, y no sabemos si esto se discutió en el Ministerio de Hacienda y si tiene viabilidad el Ministerio de Hacienda, porque todo este tan etéreo que no sabemos. este Yo escuchaba al exministro Ruiz esta mañana y decía el frondoso árbol, porque es que hay como ocho organismos por municipio que se crea nuevo ocho Unidades administrativas. Y, y ahí, nueva.
2: después de la pausa, vamos a un tema y es el riesgo de corrupción en fondos regionales y en consejos administrativos de esos fondos regionales en salud. ¿De qué manera genera o plantea la reforma algún tipo de mecanismo para evitarlo? Ya regresamos.
1: Hora 20.
2: Estamos en Hora 20 con los actores del sistema de salud actual, con Adriana Guillén, Juan Carlos Giraldo, con Néstor Álvarez, con Paula Acosta. Hemos venido hablando un poco sobre el impacto en las EPS, sobre el impacto en la ruta de atención a los pacientes, a los usuarios con el nuevo modelo, lo que pasaría con los pacientes de alto costo, cómo quedarían funcionando clínicas y hospitales en el país, los riesgos para la nueva EPS en la atención de más de 11 millones de pacientes las facultades extraordinarias que incluye la reforma a la salud, sin tener todavía claridad sobre eso, pero sobre todo los tiempos de la transición. Hay otro elemento y es el riesgo de corrupción en los fondos regionales y los consejos administrativos. ¿Cómo están viendo ustedes ese planteamiento? ¿Podríamos estar armando una gran estructura, un fortín de corrupción? ¿Cómo evitarlo?
0: ya pues ni siquiera yo me, me lazo a arrancar. Sí, paula coste. Se crean más de 19 instancias asesoras de planeación, seguimiento, participación, con financiamiento propio, decisiones vinculantes. Acá hay un mar de decisiones que están concatenadas y en donde no es claro. La decisión, por ejemplo, del nombramiento de los gerentes de los hospitales vuelve a alcaldes y gobernadores. Acá no hay un tema meritocrático, acá no hay un tema de transparencia en cómo se hacen esos procesos. Se crean unos fondos regionales de la ADRES en donde dice el artículo literalmente que habrá una persona que contrate esos servicios, pero para contratar esos servicios tiene que coordinar con cinco instancias diferentes en donde participan otras 60 personas. Es decir, aparte de lo complejo, las complejidades siempre llevan riesgos de corrupción porque no es transparente cómo es ese proceso. Entonces, creo que acá hay un riesgo importante, se ha hablado mucho del giro directo y se ha ponderado mucho los beneficios del giro directo, pero yo quiero decirles que lo que entiendo en este momento del proyecto es que el giro directo es una medida temporal, porque a medida que las secretarías de salud departamentales y municipales vayan asumiendo más capacidades, acá se plantea un programa de fortalecimiento para estas secretarías, ellos asumirían directamente el control de los recursos. Y esa es una historia que ya vivimos y que ya vivimos en el sistema de salud y en donde parte de esa experiencia llevó a la creación en su momento del FOSIGA y después de la ADRES para centralizar y tener un manejo mucho más técnico y mucho más transparente de los recursos de la salud. Entonces yo creo que acá hay unos riesgos que son importantes de volverle a introducir un gran componente político al manejo de los recursos de la salud. Paula, quisiera Pero... preguntarle...
2: Eh... ¿Cuál, ¿Cuál ha sido la reacción al interior de su gremio frente a esta reforma? ¿Hay algún tipo de decisión por parte de las CPS que, eh, que están en ASEMI de participar si esta reforma llegara a salir, como está del Congreso de la República? ¿O qué le plantearían ustedes al Congreso de la República para que las CPS pudieran, de alguna manera, entrar a generar? Las respuestas que, que el proyecto pretende en términos de prevención, en términos de atención extramural, en términos de, de zonas apartadas, en términos de incentivos eh, en el régimen laboral que tienen en este momento de formalización, eh, porque son los momentos en los que hay que mirarse el ombligo. Y aunque todos en este país obviamente estamos hoy con una posibilidad y con una cobertura muy importante por parte de esas CPS y entiendo además y comparto el gran temor que tiene la población frente a este planteamiento eh, un poco estatizador, por decirlo de alguna manera, del sistema. Eh, me imagino que hay también unos procesos reflexivos al interior de su gremio.
0: Así es, Diana, mire, eh, tal vez lo primero que hay que decir es que Toda crisis, y esto ha sido una crisis y un remesón muy grande para todo el sector de las empresas, ha generado un proceso de reflexión grande. Pero toda crisis, como usted dice, también es una oportunidad. Por ejemplo, durante estos meses no se han hecho una, ni dos, ni tres, sino como diez encuestas y sondeos en donde las personas sistemáticamente han salido a respaldar su EPS. Más del 70% de las personas dicen que no quiere que se acabe su EPS, y esto son muchas mediciones, y yo creo que ese es una confianza que nos hace querer seguir trabajando por todos los colombianos. Las personas quieren a su EPS y están dispuestas a recomendárselas a familiares y amigos y eso nos motiva a pensar cómo podemos hacer las cosas mejor. Y usted dice, es el momento de ser reflexivo, claro, acá hay cosas para mejorar y hemos hecho cosas que no se hacían tradicionalmente en este gremio, que ah, yo creo que nos van a aportar mucho hacia futuro. Hemos empezado a tener unas conversaciones mucho más abiertas con pacientes, con usuarios, a entender mejor cuáles son esas cosas que les molestan y cómo podemos mejorar el servicio. También hemos hecho procesos de cómo los aprendizajes que se dieron en la pandemia, que son tan importantes, se podrían incorporar. Las labores que se, hace, que se hicieron en ese momento de atenciones colectivas para la vacunación, en donde era transparente para la población que podían recibir ese servicio independientemente a cuál EPS estaban adscritos, son cosas que quisiéramos seguir aportando dentro del sistema. Entonces, yo sí creo que acá hay una, una apuesta en donde el gobierno nos llama y nos dice hay unos objetivos y nosotros como EPS podemos aportar esos objetivos. No hay que acabar a las EPS para tener prevención y promoción. De hecho, las EPS hacen muchas actividades de promoción y prevención que se pueden seguir desarrollando. No hay que acabar con las EPS para tener centros de atención primaria. Muchas EPS ya los pero, tienen.
2: Pero no me responde eh, bueno, estarían las EPS eh, porque esto entra en un debate en el Congreso, con lo cual aquí hay una institucionalidad en el legislativo para que entre esta reforma a ser debatida, ojalá a ser enriquecida, ojalá a ser corregida, porque de eso se trata. Eh, ¿Cuál es la propuesta que harían las EPS, que ya me imagino que la deben tener en mente, para que no haya un fin de, de su ejercicio como se conoce hoy eh, y hacia dónde se transformarían para poder entrar en un modelo que garantice la atención donde no se está dando hoy y que es el argumento que utiliza el gobierno para, de alguna manera, pasar a un modelo absolutamente distinto al que tenemos, arrasando con lo que se
0: ha construido en 30 años. Sí, entonces lo primero es, nosotros nos separamos de la propuesta que está dentro de la reforma, a nosotros no nos parece que lo que esté planteado ahí sea una evolución, sino la eliminación de las <coughs> ¿Qué es lo que planteamos? Mantener las funciones de aseguramiento y complementarlas, como quiere el gobierno, con un fortalecimiento de la atención primaria en salud. Si el gobierno quiere que hagamos centros de atención primaria Muy estamos bien. en la disposición y en la voluntad de hacerlo si podemos apoyar en la consolidación del sistema de salud en donde tienen que salir unas cps estamos dispuestos a recibir esa población y atenderla de la mejor forma de Ana pero con un tema que se llama ahora me preguntaba y pa de...
2: Paula y Adriana y todos de alguna manera hoy pensaba por qué no crear un modelo como el que se están se está imaginando la ministra Corcho único piloto en algunos territorios, y mirar si ese modelo tiene unos resultados, unos indicadores de eficiencia, para luego mirar qué de ese modelo puede, de alguna manera, ser transversal al aseguramiento como lo tenemos hoy, sin, sin sacrificar o sin arriesgar el aseguramiento. Las cajas de compensación podrían, por ejemplo, ofrecer esa ese tipo de infraestructura, porque además cuando miro las CAPS que se tienen que construir, pues 3.000 alrededor del país, ¿tenemos la capacidad para 3.000 CAPS eh, con un presupuesto de, no sé, 24 billones de pesos?
3: No, no, no tenemos esa capacidad claramente. Yo quiero contarles que tenemos unas cajas como compensar que han desarrollado unos modelos de atención primaria y de redes integral, integrales e integradas de atención que son eh, para mostrar y para sentirnos orgullosos. Contarles también que... Como las
2: experiencias de Barranquilla y Medellín en, el servicio, en las secretarías públicas también.
3: Exacto. Ahora, hay experiencias que demuestran que sí se puede hacer con el modelo existente. Eh, cuando el, el entonces candidato Gustavo Petro nos visitó a la Junta de azocajas él manifestó cuáles eran sus principales objetivos en materia de salud, y habló de atención primaria en salud, y habló de promoción y prevención. Yo creo que eso es lo que está en su cabeza y en su corazón, y creo que, Podemos ayudarlo en eso desde las cajas de compensación y a través de las IPS, eso lo dirá Juan Carlos, creo que podemos hacerlo. Lo que sí tenemos que entender es que este es un país muy grande, territorialmente hablando, con capacidades diversas. Yo en un momento dado le planteé a la ministra Corcho que uno podría, por ejemplo, plantear un sistema de pilares parecido a lo que ocurre en pensiones ¿Eso qué quiere decir? Que nuestro sistema y nuestro modelo conocido funciona muy bien en las grandes ciudades y no funciona igual en zonas dispersas y rurales, porque si sí no intentar con ayuda de nuestras IPS y con ayuda de nuestras EPS un modelo distinto eh, en ese momento ya no le gustó como esa diferencia, incluso me dijo que una cosa del chico y otra chocó y eso es verdad Suena antipático, pero es verdad. Somos distintos. Este es un país de territorios distintos, de culturas distintas, y necesitamos pensar modelos distintos.
2: Yo, yo Además, decir, el estado de bienestar no dice no dice que, hay, que tenga que haber un modelo de atención eh, que no sea diferenciado. Puede ser diferenciado. O sea, la igualdad no está, la equidad y la igualdad no se logra por la unificación del modelo Sino por la capacidad del sistema de generar modelos posibles para que sí. todo el mundo tenga una atención como la que la Constitución le plantea en términos de seguridad social.
1: Diana, yo le hago un comentario, perdón, esto. que me la atravieso, y es: mire, al principio de la reforma vino una misión de Harvard, cabezada por el profesor Chao hace 30 años, y la recomendación que él dio en ese momento era: hay que tener un modelo dual. Un modelo donde hay unos mercados sanitarios desarrollados, que coincide generalmente con grandes núcleos urbanos, y un modelo que ustedes no pueden empecinarse en, en lograrlo, ese mismo modelo en las áreas rurales. Si hubiéramos hecho caso a eso que ustedes están mencionando y que dijo el profesor Chao, pues ya habríamos hecho la prueba piloto. pero a mí me parece ¿Y por que qué las clínicas existen?
2: y hospitales, sabiendo eso, no lo hicieron a tiempo? ¿No estaríamos no, en este berenjenal eh, o sí?
1: Pues es que miren, de, no, de hecho, de hecho sucedió Diana, de hecho sucedió, los hospitales públicos que son la baja complejidad quedaron concentrados en los municipios y la mediana y alta complejidad, que la mayoría son privadas, quedaron concentrados en los grandes núcleos urbanos, ¿qué faltó ahí? Un articulador, yo me temo una cosa Diana, si nosotros no aprendemos de esa experiencia vamos a repetirlo, porque yo lo que veo es que vamos a tratar de otra vez terra la fuerza en una talla única todo el sistema cuando tenemos estas diferencias a alguien le escuché algo muy sabio no podemos sacrificar unos avances que ya tenemos para poder desatrasar los otros yo creo que esto tiene que ser fomentar lo que estuvo atrasado lo, perdón, fomentar lo que se desarrolló y desatrasar lo que no funcionó ahí es donde tiene que haber la inteligencia en, en esta reforma y eso tiene que ser un articulador nosotros siempre hemos dicho y pa, a Paula le consta las EPS no tienen que desaparecer. Yo creo que pueden evolucionar. La semana pasada le leí un muy buen documento a Compensar, precisamente, donde decía nosotros pensamos que tenemos mucho que aportar, pero podríamos inclusive ensayar siendo articuladores de red. Yo creo que ahí hay, hay, hay varias opciones para, para manejarlo, pero no me puedo despedir hoy sin decirle algo. Usted habló del tema de corrupción y del manejo de, de los recursos.
2: No, es que estoy pensando Uy, en el hospital de Chico, En el hospital del Chocó. Y, y me pregunto las CAPS que se generarían allí que sería uno de esos territorios donde tendrían que llegar las primeras eh, de qué manera vamos a lograr que no sufran eh, la misma corrupción de ese hospital sobre el cual hemos ido y una y, o, una y otra vez o el caso de San Andrés para ni no, siquiera hablar de una zona usted, rural donde pasa lo que pasa
1: Diana, vea, aquí nosotros y a mí me da mucho temor y yo no sé todos los gremios de las entidades departamentales y municipales cómo alientan una reforma basada en ellos cuando hay estudios que demuestran que no tienen la capacidad institucional para hacer gerencia de muchos de esos recursos. A mí me parece que aquí hay que hacer un ejercicio de honestidad. Y si no lo podemos hacer autónomamente, pues hagamos una evaluación, así como nos hacen a los hospitales que nos habilitan y nos acreditan. Si no pasa el examen de habilitación para el manejo técnico de esos recursos, no los puede manejar. Yo, yo creo que aquí hay un
4: punto interesante. Yo diría esa reforma en la parte que dijimos de de la parte de proceso, mientras que se liquidan unas, las toma otras. Pero yo, yo quiero hacer un llamado: o sea, aquí cuando la gente, y yo tuve la oportunidad también de hacer muchos focus group con pacientes crónicos y de todo, y hay un sentir general: aquí hay unos problemas que toca plantearlos y mirar si la reforma los, los soluciona o no los soluciona. Hay una expectativa de mayor rapidez de atención, de mejor oportunidad de citas y todo, que la reforma no lo va a solucionar. Y uno creo que tiene que ser honesto también con la población, porque esa expectativa no se va a cumplir y también eso no aportaría nada. Yo creo que aquí hay unas deficiencias de las EPS, nosotros como pacientes alto costo hacemos un análisis de nuestras quejas, tenemos identificados unos problemas críticos, en las barreras administrativas, las demoras en la atención, la cantidad de autorizaciones, la cantidad de problemas en el no seguimiento de los pacientes como pasó post-COVID. Nosotros tuvimos quejas de pacientes con catéteres que la EPS los autorizó y ellos quedaron luchando en cual, con todas las IPS, cambiando autorizaciones a ver quién se lo hacía. O sea, no hay un manejo de la enfermedad de los pacientes. Yo creo que ese es un problema y una gran deficiencia que tiene el sistema de salud colombiano es que a ti te dan una orden te dan, y te vas a la selva de las IPS a mirar cuándo te atienden. Entonces, aquí hay unas deficiencias que nosotros queremos hacer el llamado al, al legislativo, que nos concentremos en cómo solucionar unas deficiencias del sistema de salud. O sea, para una EPS que emita 40 autorizaciones para cerrar y quitar catéteres de, de tratamientos de cáncer, pero que nunca sepa si se los quitaron y cuándo se los quitaron, es algo crítico. Y eso, post-COVID, nos dejó claramente algo, una deficiencia. A la EPS no sabe ni maneja el paciente. ¿Sí? entonces tuvimos muchos pacientes infectados, muchos pacientes en urgencias, porque tenían colostomías parciales, catéteres, sondas, uh -huh. que debían ser retiradas, pero la EPS nunca le dijo, venga, hospital A, yo tengo 20 autorizaciones para usted, programenme estas cirugías en seis meses, espérese, está. O sea, ese manejo no existe en Colombia ni en el sistema de salud, ¿sí? y sabemos uh -huh. que ese es un gran paso que debe haber, a mí me gustaría como representante de pacientes que critican el legislativo, nos enfocaremos en mirar qué podemos solucionar modificando artículos y teniendo en cuenta que el costo de aprendizaje de empezar un sistema público con la desconfianza que hay frente a la corrupción es alto y que la curva de aprendizaje para llegar a hacer lo mismo que hace la EPS, comprar unos servicios y remitir, va a gastar y no le aporta beneficios en este momento a los pacientes. Entonces aquí el llamado es cómo vamos a construir y evolucionar el sistema pero también, como usted lo decía muy bien, Diana, ¿cuál es el compromiso de ACPS? Eliminar barreras administrativas. Yo personalmente lo puedo decir, pacientes de alto costo se ha sentado, les ha mostrado y les ha pedido ley de cáncer, que es una ley que se debe implementar, que se debe cumplir. Es todavía increíble que usted reciba una queja porque un paciente no tiene una autorización por una quimioterapia o para un TAC de control. Claro, o sea, y es que llamado... precisamente
2: usted pone el debate donde es, doctor Álvarez, porque es natural que en estas primeras 24 horas al recibir este texto, donde definitivamente estamos ante una reforma de una gran complejidad si sí es que se puede tramitar además porque eh, amenaza según <risas> constitucionalistas la seguridad social eh, sin un sistema de transición y como ha dicho adriana tendría que ser una ley estatutaria pues eso se lo vamos a dejar a los jurídicos eh, definitivamente no podríamos no podemos continuar eh, rechazando digamos el texto sino de qué manera creando las condiciones como lo estamos haciendo Perfecto. en hora 20 desde hace varios días para generar un debate que sincere a todas las partes y ojalá no tengamos, no estemos planteando desde aquí la ingenuidad de que no hay un botín burocrático de por medio eh, para aceitar al Congreso de la República de cara a las elecciones regionales, con una reforma que juega con la vida de la gente. Eh, y que puede tener una argumentación y unos determinantes real que, sobre los cuales me imagino que nadie está en desacuerdo en esta mesa, pero cuyo modelo para resolverlos pues no es el idóneo.
0: Así T Tal vez un mensaje para responderle a, a, a Néstor. Y es, Néstor, claro que hay muchas cosas por mejorar, pero también se han mejorado muchas cosas durante estos años. Usted ha acompañado desde el día casi de la creación de este modelo y ha visto la evolución y yo creo que acá estamos miren, logramos la cobertura universal Y siguiente reto es cómo terminamos de consolidar este sector eh, asegurador y mejoramos cada vez más calidad, cómo nos movemos hacia la prevención y hacia la prestación, yo sí creo que acá tenemos muchos elementos y como sociedad estamos muy cerquita de seguir avanzando y mejorando todos estos temas de trámites administrativos que para los usuarios, estoy de acuerdo con usted Deberían ser absolutamente transparentes, ese debería ser un tema entre entre Juan Carlos y nosotros, entre las IPS y las EPS y no involucrar al ciudadano. Usted tiene toda la razón. Y Diana también. Vamos al legislativo con una posición abierta de solucionar lo que sí se necesita solucionar, Diana, y de no crear nuevos problemas tenemos temas de suficiencia de talento humano que hay que mejorar, tenemos temas de sostenibilidad financiera que tenemos que solucionar y tenemos que mejorar y avanzar en esos sistemas de información. Pero yo creo que en esta mesa, que es un reflejo chiquito de lo que es el sistema de salud, hay voluntad y hay vocación para seguir avanzando.
1: Diana, dos le quiero dejar, mire, eh, en este periodo, en este, en este momento de tanta dificultad, no hay que descuidar el flujo de recursos, es un llamado que yo le hago a las EPS, porque claro, tiene tanta incertidumbre, tanto temor con su permanencia y entonces eh, se detiene todo el flujo de recursos. Si Ajá, tradicionalmente pero déjenme, lento, yo
0: se lo reenvió al gobierno. Yo también sí, estoy si Perdón,
1: no. bueno, gracias. Eh, si tradicionalmente ha sido lento, Ajá. pues ahora también hay un motivo adicional. Entonces pongámosle cuidado a eso. Y lo segundo que es, a mí me parece muy serio. Yo no sé si fue que no lo leí, no lo vi, pero no veo en ninguna parte del texto una mención sobre el plan de beneficios en salud. Entonces, lo que antes llamábamos post, ¿qué va a pasar con el PBS? ¿Va a crecer? ¿Cómo se va a volver más robusto? ¿Cómo lo vamos a financiar? ¿Dónde lo vamos a prestar? Esa discusión, que esa sí nos junta a todos y esa le pega directamente o beneficia directamente al paciente, a Néstor, no la estamos dando. Ese es un punto de encuentro que tenemos todos. ¿Cómo lo vamos a financiar y cómo lo vamos a crecer?
2: Termino si no, pero Juan Carlos, ojo, ¿Qué porque pena es que, que este se me el acaba el tiempo derecho, y Adriana está pidiendo la palabra.
3: No, yo sí creo que el foco de cualquier reforma va a ser el paciente. Y en ese, en, en ese rol de paciente puede estar cualquiera de las personas que están escuchando hoy hora 20. Y por eso lo que el Congreso haga hoy en día adquiere tanta relevancia. Creo que es de esas veces extrañas en que todas las personas tienen su confianza depositada en ese órgano legislativo como un órgano de deliberación y también como un muro de contención. Yo creo que todos estamos esperanzados en que el Congreso eh, entienda la responsabilidad, creo que lo entiendo, pero que haga notoria su función y nos dé los espacios, porque todos necesitamos unos espacios que nos fueron negados en este primer, digamos, en este eh, primer momento del proyecto donde no fuimos escuchados. Creo que este es un momento en que eh, en el Congreso vamos a tener un foro muy interesante para ser escuchados y para que este proyecto sea de pronto una hoja en blanco para construir cosas mejores para el país.
2: Yo Gracias a ustedes, una, una feliz noche. Sí. Ay,
4: bueno. se nos <ríe> acabó el tiempo, pero vamos a seguir el,
2: mucho, el, el, mire, el, el pro, la próxima bueno. semana esperemos tener a los gobernadores también hablando un poco sobre sus posiciones frente a esta reforma y a las otras reformas, hoy fue anunciada la laboral también con algunos temas, estamos en los pilares de la pensional, con lo cual, bueno. Esperamos darle a nuestros oyentes herramientas y al Congreso y a la propia y al gobierno también que escucha las diferentes partes a través del programa. Eso es lo que queremos. A ustedes, gracias y feliz noche. Muchas gracias
4: por la invitación, muy amables.